0: Du lytter til P1. Da jeg var barn, skete det, at vi mange søstre i hjemmet indimellem kom op og toppe som noget, og så på et eller andet tidspunkt løb vi til vores mor. Og hvad hun startet? sagde man så. Og så sagde vores mor altid, ja, men du fortsatte. Og det er selvfølgelig altid klogt at huske på ens, de ting, ens kloge mor har sagt. Jeg kom til at tænke på lige præcis. Det her, da jeg skulle forberede ugens udsendelse. For det kommer nemlig til at handle rigtig meget om, hvem der har ansvaret eller magten. Altså hvem der begynder og hvem der fortsætter, når medierne arbejder. Og selvfølgelig, hvordan vi forvalter den magt og det ansvar, vi har. Og nu vi er ved barndomsmenerne, så kan jeg tilføje, at når mine forældre tændte for tv-avisen, da jeg var barn. Ja, så var det dig, Geomets, der sad inde i fjernsynet og læste tv-avisen op.
1: Ja, det kan jeg jo ikke nægte.
0: Nej, øh, det vil have været et par dage siden, har vi så allerede afsløret. Ikke?
1: Det er lang tid siden.
0: <laughs> I dag husker du på dagbladet Information. Ja, og skriver jeg skriver nogle...
1: stadigvæk i bladet. Jeg holdt op som chefredaktør, så var de så høftige at bede mig om at blive og skrive og mod, jeg ikke havde et kontor derinde, og det var jeg meget glad for. Det var de også. Så jeg skriver jeg en sur klumme hver uge, og det har jeg gjort i over 30 år nu, og så skriver jeg nogle rasende anmeldelser. Ja. Det er det, jeg får tid til at gå med på information.
0: Skal det være surt og rasende
1: Nej, men det er jo sådan lidt polemisk, når jeg siger det. Altså, man finder jo et eller andet konfliktstof, når man skriver klumme. Det vil jo altid være et Der vil være en eller anden konfliktmulighed i det, ikke? Også hvor man måske, hvis det er et historisk stof, kan man overføre det til det, der foregår lige øren på en, og påvise nogen, og men ikke øh, ikke i lighed, så der er nogle paralleller nogle gange, hvor man måske kan trække noget ud og, og præsentere det som en overraskelse for nogen, om ikke andet, for sig selv. Og det kan
0: indimellem blive virkelig syge sådan som du skriver. Så jeg ved ikke, om det er det, Lune,
1: du også er i, når du skal være medvært det her. Nej, for jeg er i virkeligheden meget fredelig. <laughs> Mundtlig er jeg meget fredelig. Det er, når jeg sætter mig bag en skærm, så bliver jeg Så som bliver uhy. fingrene Ej, 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 helt spidse ned i tasken. Det skal tukker. man gøre. Man skal jo prøve at krydse sig selv lidt op, ikke? Men jeg er meget fredelig. <laughs> Jamen, jeg er under
0: alle omstændigheder glad for, at du vil komme og være medvært i det. Det Det bliver en lidt anderledes udgave af Tableau, vi skal lave, fordi jeg plejer at invitere journalister, redaktører, fotografer, tilretlæggere og sådan nogen ind for, vi taler om, om det journalistiske arbejde. I dag, der skal vi for nu at bruge klichéen, kigge ind i mediernes maskinrum med andres øjne. Det bliver, det bliver simpelthen andre fagfolk, der kommer. Og du og jeg, er vi er de eneste journalister i dag. Men altså, hvis vi arbejder sammen, så tror jeg godt, vi kan holde balancen. Vi prøver. Skal vi kaste os ud i det? Ja. Så vil jeg øh, sætte husorkester i gang, når jeg har sagt, velkommen til Tablet ud. Mit navn er Marie-Louise Toksvind. Det første, vi skal tale om, kommer til at indebære lidt af et eksperiment, vi sådan skal udfolde her i studiet. Historien er sådan her. I sidste uge dukkede nogle virkelig ubehagelige pornografiske billeder af en amerikansk superstjerne op på sociale platformer, og de bredte sig, som den slags gør, hastigt, og i weekenden nåede historien så også danske medier. Billederne, de her ubehagelige billeder, de var falske altså manipulationer, hvor man groft sagt havde sat stjernens ansigt ind på nogle nøgne kroppe, så det så ud, som om hun deltog i de seksuelle aktiviteter. Såkaldt fake nudes hedder det. Den historie ville rigtig mange danske medier gerne fortælle, for det, det er jo en historie, der både handler om sociale medier, og om alt, hvad man kan med ny te teknologi og kunstig intelligens, og så om de her grove krænkelser, som vi har hørt om før, og som nu ramte en verdensstjerne. Og hvorfor siger du ikke, hvem det handler om? Er der garanteret så nogen, der sidder allerede nu og råber i radioen? Men det er det, der er vores eksperiment. Fordi vores første gæst er kun med i tablet på betingelse af, at vi ikke nævner navnet på superstjernen. Tror du godt, man
1: kan det? Ja, det kan man sagtens. Og okay. gør det til et principielt spørgsmål. Ja. Det synes jeg ofte, man også kommer godt sted med at gøre når man gør det. Mm. Øh, og jeg synes også, at altså, det store hele er at dansk præse jo egentlig meget ordentligt på det her område. Det er jo ikke så tit, vi har de der rigtig store, slemme ting. Ikke? Mm. Altså, der er en eller anden grundopfattelse, tror jeg, at de fleste steder, at man skal tage de der hensyn. Håber jeg i hvert fald.
0: Jo, og så er spørgsmålet selvfølgelig også, om man nogle gange bliver mere kynisk eller ligeglad, jo længere væk det er. Altså, hvis det, nu her handler det om en
1: amerikaner, ikke? Så det, jo, det kan tænkes. Ja. Altså, det, det skal jeg ikke lægge skud på, og det, det kan man sagtens forestille sig. Men det, sådan bør det jo ikke være, fordi der skal være ens regler for alle. Det skulle man mene. Også, også fordi verden er skrummet sammen i det her uh, internet, ikke? som det jo hedder. Vi er jo tæt på hinanden, vi, det, det foregår samtidig af alting. Ja, og over det hele. over det hele. Hvis det glipper, altså hvis nu jeg eller du kommer til
0: at sige navnet, så altså i løbet, mens vi taler om sagen, så har vi faktisk en, en enkelt øh, redningsplanke, for vi optager jo programmet forud, altså live on tape. Så hvis vi kommer til, det gælder jo også, hvis vi taler om kriminalsager, at nogen kommer til at bryde navnforbud for eksempel, så kan vi bibe navnet ud bagefter. Men nu ser vi, om det går. Velkommen Miriam Mikkelsen.
2: Tak skal du, have.
0: du er advokat, og du er forperson for medierådet for børn og unge, og engang for længe siden stiftede du foreningen Digitalt Ansvar. Du beskæftiger dig rigtig meget med lige præcis det her emne, digitale krænkelser. Øhm, det her med, at vi ikke må nævne navnet på den person, som de her krænkelser går ud over i denne her omgang, mm. det sagde du og dine kolleger også, da medierne i weekenden begyndte at ringe. Og, og spørge, om I ville stille op og fortælle om historien. Hvorfor egentlig?
2: Jamen, de henvendelser, vi fik, handlede jo meget om, at vi ville fortælle den her vilde historie med en stor superstjerne, som alle vidste, hvem var, på det her kæmpe sociale medie, som alle også vidste, som alle også vidste, hvem var. Det havde lidt en, øh, en smag af clickbait. Altså, det var ikke det primære fokus at tale om digitale krænkelser og tale om det her fænomen. Og vi ved jo, at når man omtaler de forrettet ved navn, og når man siger, hvor materialet kan findes, eller beskriver det detaljeret, så sker der én ting, og det er, at det eksploderer. Altså, at folk søger efter det, øh, at folk deler det, og det kunne vi jo også konstatere at ske det her. Ikke?
0: Ja, fordi så... I, I vil så ikke tale, med mindre, at journalisterne ville overholde det med ikke at nævne, hvem det her gik ud over, og så ringede de til nogen andre, de skrev historierne. Ja. Og, og så har du fortalt mig, så kunne man se, at det også altså i Danmark eksploderede med søgningerne.
2: Ja. Så sad vi og holdt øje med, hvordan søgningsresultaterne var på det her i Danmark lokalt. Og der kan vi se en sammenhæng med, at det navnet på den her verdenskendte kunstner og søgeord kombineret med det eksploderede på det tidspunkt, hvor den første artikel kom, og den anden artikel kom. Ikke? Så, så det havde nogle konsekvenser, og grunden til, at vi også sagde nej til det, er først og fremmest, fordi det har de konsekvenser, at materialet øh, bliver spredt yderligere, men også fordi den forrettede i det her tilfælde ikke havde taget en stemme selv i det. Og det er jo sådan en grundlæggende ting, synes jeg, som jo repræsenterer rigtig mange ofre, der bliver udsat for det her, også i Danmark, at valget om at være poster-girl, hvis man kan sige det på det her, også af deres, fordi det er dem, der bærer konsekvenserne. Ikke?
0: Altså, så man bliver ansigt på historien om, at ja. det vel nok er for dårligt, at der foregår de her krænkelser, men mens man er ansigtet på det, så, så bliver der båret ved til krænkelsen. Ja,
2: vi har jo haft en sag her i Danmark med Johannes Schmidt-Nielsen, som også blev udsat for det her øh, fake news øh, ved brug af AI, som fik lov at tage en stemme selv. Og det, og det er vigtigt for offrenes opfattelse af ikke at få stjålet deres historie og deres fortælling i det her, ikke? Vil du spørge om noget, jo?
1: Nej, jeg tænker på, at der er jo det der princip, øh, man siger, altså hvis vi laver et forbudt, mm. i en lukket dør, eller hvad det nu er, egentlig ret Altså så respekterer man det, og så siger man på et tidspunkt, jamen nu er det så kendt ude i offentligheden, hvem det er, så kan vi lige godt bryde det. Og det er egentlig for at give dig et argument, der siger, at det finder jeg ikke er et rimeligt argument. Men det hører man engang imellem. Man siger, at mm. nu, nu er det så kendt. Ikke? Nu, nu, nu tager vi kampen om at få det navn ud. Ja. Og det, det synes jeg er et forkert argument. Altså, er en, uret bliver jo ikke bedre at blive gentaget.
2: Nå, men så kan man også sige, at forskellen på det, du beskriver, ja. og det vi står med her, det er, at her taler vi om en gerningsperson, som har fået navneforbund. Ja, en En mulig sige, gerningsperson, en mulig gerningsperson ja. Men her har vi jo tale ja. om et offer, offer ja. Så, så vi har at gøre med nogle ofre, som får frataget deres historie og deres mulighed for øh, at beskytte sig selv mod yderligere delinger og søgninger ved, at det bliver beskrevet på den her måde. Men i
1: princippet er der vel egentlig ikke forskel. Det at blive hængt ud under andre ja. omstændigheder, hvor det ikke, en, ikke bør være en del af straffen. Ja. Det, er vel det, der, det er mit synspunkt i hvert fald. Ja.
2: Og så er der det andet synspunkt, som hedder, jamen nu er det så stort, og alle ved det, og kan vi ikke så lige så godt fortælle om det, men jeg synes, der er sådan noget grundetisk i at passe på de individer, som i forvejen øh, mærker nogle alvorlige konsekvenser ved det her. Ikke? Og det tror jeg, man gør, uanset om man er en 14-årig dansk pige eller en stor øh, international øh, stjerne. Jamen, det har du fortalt mig, mere Mikkelsen,
0: fordi du netop øh, som advokat repræsenterer mm. flere klienter, som er udsat for det her. Og jeg tror... Man jo nemt kan tænke, at det, det er jo falske billeder. Altså det er jo ikke mm -hmm. dem. Det er ikke en taglig ekskæreste, som har taget nogle billeder hjemme fra sovværelset og så offentliggør dem. Det, det er noget, nogen har siddet og konstrueret og manipuleret. Ja. Hvad er det, der er så krænkende for dem, der bliver udsat for det? Når, når du taler med dem.
2: Først og fremmest der er der jo oftest en kønnet slagside i det her, hvor det primært går ud over øh, kvinder. Jeg har også et sager, hvor mænd bliver udsat for den her form for digital krænkelse, men det er mange kvinder. Og det handler faktisk om magt. Det handler om kontrol, og det handler om magten og kontrollen over, hvem der skal se mig på den her måde. Uanset om det er ægte eller ej. Og så vil jeg sige, der er også den udfordring, fordi. Uh, ofre, der bliver udsat for det her, at det er en ansigtsløs fjende. Det er en ansigtsløs afsender. De ved ikke, hvorfor folk gør det her. Hvad er formålet med at lave det her materiale? Vil de mig ondt? Skal jeg være bange, når jeg går på gaden? Så det har nogle andre konsekvenser for dem, som er ret voldsomme. Plus, at de jo sådan set også skal gå og retfærdiggøre, at det ikke er dem. Mm. Altså noget af det AI-materiale, vi ser i dag, modsat da jeg så den første sag for seks år siden, er jo så virkelighedstro. Så pludselig står der jo nogle, nogle mennesker, som skal forsvare sig selv og deres øh, egen fortælling i det her. Ikke?
0: Hmm. Når nu kommer jeg så til at tænke, nu sidder vi jo og taler om den her sag, og vi har jo allerede uden at sige navnet sagt strækkeligt til, at man skal være altså virke, virkelig dårlig til at google, hvis man ikke ud fra det, vi har sagt, hmm. skal kunne finde ud af, hvem handler det her om, hvad er det egentlig. Gør vi os så skyldige præcis det samme?
2: Jeg synes, det er en anden vinkel ind i det her. Fordi det, vi taler om, er jo netop ansvarligheden i forhold til at dække de her historier på en, en ordentlig måde. Det er klart, at vi kan ikke forhindre, at folk bliver nysgerrige, når de øh, hører en historie. Men det, der er forskellen på det, vi gør her, og når vi hører og læser artikler om denne her sag, hvor navnet på kunstneren er nævnt, hvor materialets karakter er detaljeret beskrevet, hvor platformen, hvor det bliver delt, bliver nævnt. Ja, der er også det, en vejviser det er, til, præcis, hvordan man det jo, kan finde det. er jo nærmest en guide til, når man mm. det er hende her, I skal søge efter, man søger her, og det, det gør folk jo. Altså, jeg vil gerne have lov at indrømme, selv jeg, som arbejder med det her, bliver jo også nysgerrig, hvis man kan sige det i gåsøjne, efter hvad er omfanget af det her, ikke?
1: Der er altså også et kveolantisk dilemma i det her, selvfølgelig. Det er offentligheden i rejseplejeren. Det kan man jo ikke komme udenom. Altså, man kan sige, at der kan måske være en sag, der er så er en sådan karakter, at man næsten er nødt til at skildre både navnet eller give navnet og forbrydelsens omfang og den svæsen for, at man kan forstå, hvad det egentlig, det drejer, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Ja. Inden den går ud i det politiske, hvor politikerne så begynder at diskutere hvilke foranstaltninger, der skal være mod det. Der er man jo nødt til at have en eller anden offentlig debat for enten at gå med eller i mod de politiske initiativer, der kommer. Det er jo lidt et dilemma i det her, ikke?
0: Og jo, og det er et af argumenterne, og jeg kan sagtens opregne rigtig mange af de andre argumenter, der, der vil være på redaktionerne. Dels, som vi har været inde på, jamen prøv at høre hele verden, hvis det allerede hvem, hvem det her handlede om. Og to, vores arbejde er at beskrive virkeligheden, som den er. Og tre, det er nogle, som du siger, principielle, vigtige problemstillinger. Det er grove krænkelser, det er ulovligt, i øvrigt. Hvis vi skal have folk til at læse den historie, så ved vi, at der er en større chance for, at de klikker på den og læser den, hvis der er et ansigt, de kender koblet på den. Det vil jo være argumenterne på redaktionen, at det er simpelthen morbrækeren til at få hele historien ud. Og det, det vi, har jeg også hørt fra kolleger, der har beskæftiget sig med historien i løbet af ugen, det var allerede tidligt. En sag, som, også, som optog også amerikanske politikere, man, den er kommet hele vejen til kongressen, man diskuterer lovændringer, skærpelser osv. Så, så, så måske er den kvinde, er gået ud over på en måde, som i forvejen er superkendt, øh, stor, stor stjerne, meget indflydelsesrig. Også her en slags murbrækker egentlig faktisk at gøre noget ved problemer.
2: Mm. Men det, det, den køber jeg også, den præmis, at det er sådan. Men vi er også nødt til at kigge på det etiske i det. Og, og jeg køber sådan set ikke præmissen, der hedder når men alle andre har jo skrevet om det. Alle andre har jo sagt det, så nu kan vi også bare gøre det. Altså, vi er nødt til hver især at kigge på, hvordan er vi medvirkende til, at det her offer bliver eksponeret endnu voldsommere end før. Ikke? Og det sker jo også i Danmark, når man deler den her nyhed. Altså, jeg, jeg kan kun kigge på den lange række af klienter, jeg har haft, som har været udsat for det her. Og hvis jeg havde nogle klienter, som ikke ville udtale sig til pressen, som var udsat for massiv digitale krænkelser og vold, og hvor pressen siger, at det er ligegyldigt, det her har samfundsmæssig interesse af en sådan grad, så vi skriver den alligevel. Det er jo også sket, kigger vi tilbage i tiden. Så vil de efter min opfattelse jo medvirke til yderligere deling. Fordi når man dækker den her historie, når det bliver offentligt kendt, og hvis man guider læserne direkte hen til materialet. Og så er der den risikovidning. Men Mikael, så det skal jeg lige forstå, for ja. jeg
0: sagde det jo ud udover at du er person i medierådet for børn og unge, så er du også advokat. Ja. Siger du, at hvis, at hvis man som medie, får at skrive historien om, at nu er denne eller hin person udsat for grov krænkelser, mm. og man skriver den historie med navn på personen, at man så gør sig skyldig i at medvirke til at dele ulovligt materiale?
2: Hvis vi tager den sag, som har været fremme i pressen, hvor Johannes Smith Nielsen selv går ud og siger, hun har været udsat for digitale krænkelser ved produktion af fake news. Hvis hun ikke havde valgt at sige det, men hvis pressen havde fået nys om det, at hun var offer i sådan en sag, at hvis de havde beskrevet detaljeret, hvem hun var med fuld navn, og det hele, hvis de havde beskrevet, hvor materialet kunne findes. Og altså, det ligger på Facebook, ja, eller det ligger på Twitter. hvis du kan ja. finde det på den her hjemmeside. Så havde konklusionen jo været, eller resultatet af det havde været, at det her materiale var blevet spredt yderligere, og folk havde søgt efter det. Ikke? Og det er det, jeg siger, der har medierne et ansvar i forhold til den eksponering. Så er det rigtigt, at det her har været dækket i USA og i andre lande, men jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi forholder os til den virkelighed, vi står i i Danmark. Og, og det her er jo heller ikke et nyt emne. Vi har jo nylig talt om øh, fysiske seksuelle overgreb på unge mennesker i Danmark, øh, hvor man har et særligt behov for at beskytte deres identitet og ikke beskrive detaljer. Og min pointe er her lidt, at den beskyttelse, som du siger, bør jo gælde alle. Og den bør også gælde ofre, som bliver udsat for digitale seksuelle krænkelser, som er tilfældet her, ikke? Jo,
0: jeg, jeg kom til at tænke på det jo. Jeg har jo i et par uger i træk beskæftiget mig med omtale af anklageskriftet i sagen fra Sydsjælland om meget grove forbrydelser mod helt tre unge kvinder. Og der, der var mange, der problematiserede, medier medierne nu kunne finde ud af at håndtere det ordentligt, og det tror jeg egentlig, at det viste sig, at det, det kunne medierne godt. Så var der en enkelt, det er så en, en politiker, som har lavet sit eget medie, som synes at han skulle dele anklageskriftet på, sin, på sit eget øh, digitale medie. Det er så i øvrigt ulovligt. Og det, der skete, det var jo sådan set en opsigtsvækkende historie, mm. at han gjorde det. Men som jeg husker, så afhold langt de fleste medier sig fra overhovedet at omtale, at det var sket, før... Det var blevet fjernet igen, politiet lukkede siden, ikke? Øhm, og, og hvis man omtalte det, så var det i hvert fald ikke sådan, at man linkede til, at i øvrigt ligger det ulovlige her. Er det den model, du synes, vi skal kopiere, eller hvad, når det handler om det andet?
2: I hvert fald er det jo lige akkurat det, vi taler om, at der er en særlig, øh, sammen, en særlig sammenhold omkring at beskytte de her unge mennesker, som bliver udsat for fysiske seksuelle overgreb og beskytte deres identitet. Og så er vi i Danmark jo ret klar over, at det at blive udsat for øh, fake news er også en digital krænkelse. Det er og, også, og det er klar, også ulovligt. Og det er ja. også ulovligt ja. at dele det her materiale. Øhm, så den beskyttelse bør jo gælde dem også. Jeg synes, det er et virkelig fint eksempel på, at vi jo faktisk har en praksis fra mediernes side i forhold til at passe på ofrenes identitet. Så hvorfor skal den beskyttelse ikke gælde, når det foregår digitalt, ikke?
0: Men så er vi jo måske i virkeligheden tilbage til, det gæver jeg at tale lidt om indledningsvis, er der en forskel på, hvordan danske medier behandler en sag, der foregår i Danmark, og så noget, som er langt væk, og med, med nogle, nogle superstjerner, som altså både geografisk, men måske også mentalt, er virkelig, virkelig langt væk fra os andre. Er der en anden kynisme, når det er langt væk?
2: Det er i hvert fald, nu har jeg jo talt med en del journalister faktisk de sidste par dage, som gerne vil fortæl den her historie og have mig med som kilde, og når jeg forklarede, hvorfor jeg ikke ville være med, på den, hvis præmissen var, at man nævnte hendes navn og hvor materialet lå og karakteren, så har de jo alle sammen reageret med, med en anerkendelse af, at det forstod de godt, men historien var ligesom vigtig at få fortalt. Øhm, så, så der er formodentlig en forskel på, om det er noget, der er her tæt på. Det ved vi jo også fra andre sager. Hvis det er en, du kender, hvis det er en, du står ansigt til ansigt med, modsat en, som føles langt væk, Øhm, så er der en forskel Men realiteten er At vi lever som du siger i en, I en digital verden Hvor alt er tæt på Og en ting er at et medie skriver en artikel Og så forsvinder den artikel Ud i ingenting Men det her går jo online Det går viralt Og når man læser sine artikler på telefonen Så skal man lige over på en anden øh, platform Og så kan man søge efter materialet ikke? Så det har en, en langvej øh, Konsekvens modsat i gamle dage, hvis man kan sige det. Ikke?
1: Som Marie-Louise siger, så er vi jo sådan meget gode i dansk rejse mm. til at overholde de der etiske regler når det er sager og sådan noget. Mm. Men kunne du forestille dig, hvordan man skulle gøre det lovgivningsmæssigt? Skulle man lige ligefrem lave en lov? Fordi hvis man ikke kan om jeg så måske udvide det, den her moral og den her etik til offeret, skal man så nedfælde det i en lov? Har du behov for det?
2: Øh, altså, jeg, jeg tror i hvert fald, jeg vil sige klart og tydeligt, at hvis det her skete for en dansk forurettet, at historien blev delt uden hendes samtykke, og det havde den konsekvens at materialet blev delt yderligere, så vil jeg argumentere for, at det var strafferetligt medvirken til ulovlig deling.
0: Altså inden for gældende lov, det ja, ja. kræver ikke en så, så i
2: virkeligheden vil jeg sige, hvis medier på trods af, at der står et offer, siger, at det vil jeg ikke have, at I skriver om, for konsekvenserne for mig er alt overskyggende øh, uoverskuelige, mm. og medierne så siger, at det gør vi alligevel, øh, så har de jo medvirket til deling, hvis vi altså kan dokumentere en direkte sammenhæng. Ikke? Og så er der nogle regler i retspraksis øh, og i, eller i retsplejeloven, som jo beskytter ofre kan man sige. Øh, så det giver god mening at se på, hvordan. Jeg,
0: jeg tror måske også, som jeg forstår dig, Miriam at en af dine centrale pointer, det er, at vi skal huske, at selv når der er tale om en verdensstjerne, så i lige præcis denne her sag, så er hun et offer, som ja. er udsat for en forbrydelse ja. på lige fod med, at hvis, hvis min søster var blevet slået ned på gaden.
2: En strafferetlig krænkelse, som vi har fuld anerkendelse for i Danmark, at det er ulovligt. Så hun har krav på den samme beskyttelse, som et hvilket som helst andet menneske vil have i den her sammenhæng. Ikke? Mia Mikkelsen,
0: advokat og forperson for medierådet for børn og unge, og specialist i det her med digitale krænkelser. Tak fordi du kommer og var med i i dag. Det var en fornøjelse. Jeg synes jo, at vi ret tit taler om forråelse i den offentlige debat, og hvad vi gør og siger og skriver ved hinanden. Nu taler vi selv om, hvor fingre du kan få, når du skriver. Ikke? Ja. Men, men også, at det udvikler sig til udskamning og mobning og sådan noget. Og, og jeg synes tit, at når vi har den diskussion, så lander vi ligesom ved at sige, om det er også derovre på de sociale medier, at folk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men, men spørgsmålet er jo også i forlængelse af det, vi lige talte med mere om, om der også er et ansvar for det i de etablerede medier.
1: Ja, altså øh, det er jo ikke kun, hvis det kun var på nettet, altså hvis det kun var øh, digitalt, det kom ud. Men det er jo også politikere, der udtaler sig med mellemom. Altså, nu så jeg... Øh, jeg vil godt nævne navnet det Tisen kom ud, med det Tisen og siger, at den der etbenede pirat, han skulle smides ud på røveralbuer som hun sagde. Ja, ham de har fået opholdstilladelse. Ja, og i virkeligheden så skulle flåden bare have smidt, ham gå planken ud, og så sejle væk, uden at vende sig om. Det er jo det, hun, der var hendes, øh, hendes forslag. Og det, det, vil jeg sige, bruger nødt i krænkelse, men jeg følte mig meget krænket over det i min bevidsthed om, hvad det danske, den danske debat skal være. Og der kan man roligt tale om en forråelse, og, og det er jo ikke noget, der ligger på, på medierne, det er noget, der bliver sagt til pressen, og nogle gange tænker jeg på, at vores kollega Henrik Kortrup engang sagde, og jeg synes, han kan godt have en pointe i det, at hvis politikerne er så øh, utilfredse med, at øh, medierne har siddet på Christiansborg og kan rundt på gangene, så skulle medierne måske tage dem på ordet og sige, at vi kommer slet på Christiansborg, når der er noget vigtigt, så, så henvender vi os. Fordi, som Kvartrup meget rigtigt sagde dengang, at så ville det være en katastrofe for politikerne, fordi så ville de ikke komme af med alle de der mærkelige småkromer, som sådan en bemærkning er. Og selvfølgelig det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre, men der er noget om det i uh, den villighed, der er til at tage de der meget utrærede synspunkter frem.
0: Ja, jeg så, så, det var i Berlingske, at uh, Liberale Alliances Alex Vanopslag han slog alarm, som det hedder i overskriften, uh, og mener, at, uh, at den storm, mod æh, æh, Torben går Nielsen, ham med Nordic Waste, det afslører et et samfund i blodrus, meget dramatisk. Og han sammenligner så med også det, alt det møj der er væltet ned over litteraturanmelder Katrine Dees og sådan noget. Og han, Alex Vandomsnark, peger så mest på politikernes ansvar i, hvad de lukker ud. Og hvis vi bliver ved Torben Østergaard Nielsen og Nordic Waiter så har min, min kollega Christian Nielsen bare lige taget et par klip af, hvad nogle ministre har sagt i denne sammenhæng.
3: Ja, jeg tror, at almindelige mennesker sidder med et stort, kæmpe spørgsmål. Hvordan kan det være, at den her mand er forsvundet, som han er?
1: Jeg synes, det ville være det rigtige at gøre, hvis det er, at folk fra ejerkredsen de stiller sig frem. svar på de spørgsmål, som I har blandt andet. svar på de spørgsmål, som vi og andre politikere også har på Christiansborg. I stedet for at gemme sig bag de store
3: formuer og flotte biler. Men når man risikerer at efterlade en generationsforurening, og man så ikke har til hensigt at bruge sin personlige formue på hjælp, med at rydde det land op, man har vokset op i, at jeg sine penge på. Så har man spillet morals for i en grad hvis sjældent ser her til lands. Og jeg ville skamme over at vise mig nede på hovedgaden,
0: hvis jeg havde gjort noget lignende.
2: Man kan jo sagtens betale for den her regning, hvis man vil. Virksomheden har ikke hjulpet til med oprydning, de har heller ikke i dag meget bekendt.
0: Jeg, jeg synes jo tit, politikere taler om, at vi i medierne er for grove, øh, og, og nærmest hundene, drillende, generende. Men, men har øh, Alex Vanhoff slagt ret i det her tilfælde, at her er det no faktisk nogle politikere, der for nu at... Og blive det, min mor sagde, at jeg var barn. Det er dem, der starter, så er der nogle andre, der
1: fortsætter. Ja, det må man sige, at han har lidt ret i. Om det er så blodet, ved jeg heller ikke. Fordi det er jo også en menneskelig reaktion øh, i et eller andet omfang, at de, jo, de har set det her, de er rasende og så videre, ikke. Men det er da klart, at de går alt for vidt. Altså det er den anden ende, det her. De men, men, går alt for vidt. Fordi hvis nogen skal stoppe ja. sådan en spiral, så er der jo nogen, der skal sige, nej, prøv at ja. høre, det, der, det citerer vi da
0: Vi bringer ikke det klip. Fordi Jamen,
1: der, det er, der, der skulle pressen jo slå hårdt til at sige, hvor har I det fra? Hvordan kan I uddele skylds? Øh, Hvordan kan I afgøre skyldspørgsmålet på den det måde? Har de, er jo, det, bør de, jo, det er faktisk også på. det Jo, Det bør de jo gøre i det øjeblik, det bliver sagt. Ja. Det ved jeg ikke, det fremgår ikke af klippet var. her. Det kan jeg jo ikke udtale mig om. Var. Det er sket på stedet, men uh, det er der jo ikke noget, der syder på i klippen her. Og heller ikke en almindelig præsætning, der kom det til at stå som reaktionen. I ser justitsministerens reaktion i høret, hvor hvor kan var noget mere tilbageholdende, Men justitsministeren gav den hele armen og sige: jamen, hvis du mener det der, så er en retssag jo fuldstændig overflødig, fordi så er det jo så lave en lov mod dem. Altså, det har I jo flertal til. Ja, eller også bare
0: håndsoprækning på toget. Hvem ja, synes, vi
1: er skyldige? Det kan man sige.
0: Jeg vil godt bevæge mig fra spørgsmålet om mediernes ansvar til tyngden af mediernes magt. Kan du huske, Geoment, hvornår du sidst har lavet noget journalistik, som virkelig forandrede, noget, altså til ny politik eller store ændringer i samfundet?
1: Nej, altså den, ikke på den måde, men øh, selvfølgelig dækningen. Det er jo virkelig mange år siden, du gode. Det er i 1972, da Danmark tiltræder øh, Europa, det europæiske fællesskaber, altså øh, At Der følte man jo, at man var med til noget betydningsfuldt, og man var for eller imod. Det er sådan set underordnet, men man var med til at være, man var virkelig med i en afgørelse ved at påvirke en opinion til at gå den ene eller den anden vej. Ikke? Hvad lavede så, du dengang?
0: Jeg, var jeg
1: gik på i ja, du, ja, det, kan jeg, det kan jeg jo ikke huske, men jeg, jeg var på radioen på det tidspunkt, okay. og der altså lavede orientering. Ja. Og der, der øh, fulgte vi det jo med en øje, og jo også kravs afgang og det hele. Og der følger man jo virkelig man var med i historien. Men om det, det, du sikkert mener, det er en eller anden en eller andet reformjournalistik, ja, øh, hvor man siger, at efter det blev, blev danskernes forhold anderledes. Nej, det har jeg ikke. Men nu har jeg jo også siddet sådan, det meste af tiden, at været redaktør. Det kan jeg Hvad jo spørge mig med. Ja, det kan være, det jeg, det. Jeg spørger jo også, fordi vores selvforståelse i branchen er jo, i hvert fald på de
0: gode, stolte dage, at vi er, altså, har en afgørende betydning i samfundet, vi er den fjerde statsmagt, vi kan sætte dagsordenen, vi kan afdække problemstillinger, påvirke politikeren, bidrage til at forbedre
1: samfundet. Jamen. Og spørgsmålet er, om vi gør det? Jamen, det er jo det, vi har jo den her Montesquieu, Montesquieu lavede den her magttredeling i 1700-tallet. Man har den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt, og det lever vi jo med. Det er sådan set det, der er grundlovsvæstet. Og så har vi jo sagt, øh, eller præsen har jo så tidligt sagt, jamen der er også en fjerde magt, det er den kontrollerende magt. Det kan man så diskutere, fordi den kontrollerende magt ligger selvfølgelig også i den... Øh, i den lovgivende magt, altså hvor der er de kontrolfunktioner. Men vi siger så, at der er en magt udenfor, som består af en fri presse, hvor man altså går ind og skildrer, Som spiller, med. Ja, som skildrer, spiller imod, ja. også i vist tilfælde. Og siger, at det er alt sammen udmærket, men det der er kendetegnet ved Montesquieu's øh, tredeling, det er en fortsat øh, respekt mellem de, disse øh, magt afdelinger. Altså, at den dømmende respekterer den lovgivende og den lovgivende, den dømmende og den udøvende respekterer begge parter. At der, det vil sige, det. at vores øh, fjerdestatsmagt, magt lever
0: på, på de andre magthæver også noget i virkeligheden. Hvis de siger, at vi er flindrende med jer, så
1: har vi ingen magt. Ja, du kan også kalde det noget. Man kan også sige, at det lever i virkeligheden hvis de tænker sig om, lever de på deres interesse, fordi det er også deres interesse at blive kontrolleret, og at de andre bliver kontrolleret. Altså en regering kan godt sige, selvom den har flertal at det er godt, at vi ikke bliver kontrolleret. Men de sidder jo ikke i regeringen til evighed, og så sidder de en dag som revolution, hvor de har behov for det. Men min pointe er, at man kan simpelthen ikke have de her magttredelinger, hvis der ikke er den respekt for hinanden, man så at sige. som jeg også synes, præsidenten for en stor del vedkommende nogle gange alt for meget ligger for dagen over for den udøvende magt. Læg mærke til, hvordan man beskæftiger sig med et tronskifte. Det er et symbol på den ødelægne magt. Altså, der er ikke et kritisk ord altså ikke et kritisk ord. Jeg sad i tre dage og så på det. Jeg tror det. du har skrevet hele to klummer om det. Jeg har skrevet... Ja, det var nogle af de sure. Ja, det må <laughs> jeg indrømme. om. Jeg, jeg blev bedt om, da mit blad beskrivet det, og jeg sad i tre dage og på det. Jeg kunne have skudt dem bagefter. Altså, det var forfærdeligt. Nu går vi
0: til nogle af de rigtig fine, til nogle af dem, som er under vældig usle forhold. En af grundene til, at jeg kom til at tænke på det her, var, at jeg har set en, en ny dokumentarudsendelse på DR1. Man kan finde den på DRTV. Den blev vist mandag aften. Den hedder De Mistænkte, og det er kunne man godt sige en klassik. Den handler om Danmarks rundhåndede brug af varteksfængslinger. Altså et fænomen, som jævnligt bliver kritiseret for at, ja, at være for mange og for, lang, for, for længe og under for dårlige vilkår, og den kritik bliver rejst en gang om året. Øh, cirka historien bliver fortalt jævnligt. Og nu er det så DRTV, der har, der har lavet dokumentarudsendelsen øh, De Mistænkte. Min kollega Christian Jeppesen har lavet et ultrakort resume af, hvad den handler om, kommer her.
3: Jeg ender jo så med at komme til at sidde i i 5 måneder. Jeg var i total stress og dyb angst. Jeg taber mig meget hurtigt, 10-15 kilo. Jeg er fuldstændig udelukket fra alt. Jeg kan ikke tale
2: med nogen. Når man bliver varetægtsfængslet der kommer ind i en celle, det er ligesom at få sparket benene væk under sig. Den dag, jeg bliver løsladt, der siger dommeren, hvad laver du her? Du skal hjem til din søn.
3: Jeg synes, det er et retssikkerhedsmæssigt problem, når, når øh, folk sidder så længe. Retssikkerhed er også et spørgsmål om den tid, øh, der går fra en påsigtet forbrydelse til man møder en dommer og får sin enten dom, eller man kan gå fra retten som et frit menneske. Det er ikke noget, synes jeg, som det foregår nu, der er en retsstat værdig. Vi er varetægtsfængsler ikke for sjov. Når man har varetægtsfængslet i Danmark, så er det fordi, man er mistænkt for at begå en meget, meget grov forbrydelse. Når det sagt, så har vi jo ikke noget selvstændigt ønske om, at en varetægtsfængsling skal vare længere tid end nødvendigt.
0: Dem vi hører det her var to af dem, der medvirker i udsendelsen. Mennesker, som har siddet langt tid i varetægtsfængslet og ikke blev dømt for noget som helst. Så hørte vi formanden for Domforeningen, Michael Sjøberg, professor Peter scharf og så justitsminister Peter Hummelgård til allersidst. Og Peter scharf velkommen til Tabloid. Tak skal du have. Du er med os fra Oslo, hvor du er professor i retssociologi, altså på Instituttet for Kriminologi på Universitetet i Oslo. Og så er du altså med i, i dokumentaren her. Det er dig, der siger, at det ikke er en retstat værdigt. Ja. Det, jeg kommer til det at spekulere, vil du give mig ret i det? Jeg tror måske, du hørte, jeg sagde det lige før til GeoMet, at denne her historie om, hvordan vi i Danmark bruger, og måske overforbruger, varetægtsfængslinger, at den bliver fortalt, kan fortælles cirka en gang om året, og bliver det også i virkelig lang tid. Har det ændret noget? Ja, altså det er jo i hvert fald rigtigt, at det er en klassiker for,
3: for, for så vidt, at det er et tema, der jævnligt dukker op i medierne, og øh, øh, får stor øh, kritik på forskellige måder. Det har også så ændret sig lidt over årene, kan man sige, præcis hvordan der har været fokus på det her. Det handlede meget om isolation under varetægt øh, tidligere. Nu handler det også om vilkårene, men også i høj grad om, om længden og og, og øh, antallet af varetægtsfængslet, og øh, noget der så også er lidt noget nyt nu i den her omgang er, at ikke mindst dommerne også er kommet på banen nu, øh, som jo traditionelt har holdt sig lidt tilbage, og i den forstand kan man måske sige lidt mere konservativt øh, eller upartisk, eller hvad man nu vil kalde det, øh, men de er jo så også mere på banen i den her runde faktisk, og være meget tydelige i deres kritik, men det er fuldstændig rigtigt, at det, er, øh, det kommer jævnligt op i medierne, og med begrænset virkning, kan man sige, hvis man ser på praksis aktuelt de
0: senere år, er det jo faktisk blevet værre. Ja, altså værre, hvis man synes, det er værre, at der er flere, der sidder længere varetægtsfængslet under ringer og vilkår. Så er ja. det blevet værre. Præcis, ja. Øhm, i, 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 I udsendelsen, der, der er Peter går jo med og siger, at jamen, det er jo ikke for sjovt, at vi varetægtsfængsler folk, og det, det faktisk er vigtigt at gøre det. Har han ikke ret i det? Mm.
3: Jo, altså det er jo lidt som at sige, at to plus store er fire. Altså det, er, det, det vil jeg sige, det er lidt et indholdsløst statement, ved at påstå, fordi det har han selvfølgelig ret i, men, men det, er jo, det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo om, hvornår vi skal gøre det, hvor længe vi skal gøre det,
0: og under hvilke vilkår. Men Peter Schaus, men du har selv du har forsket i det her i virkelig mange år, og du har skrevet bøger, og du har medvirket i medier og alt muligt andet. Hvordan kan det være, tror du, fra din forskerstol, at vi øjensynlige på det her felt ikke har nogen magt eller indflydelse over for, hvordan samfundet så udvikler sig?
3: Ja, altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Hvis jeg havde et meget tak. klart og forskningsbaseret svar på det, så, så, så havde vi jo måske ikke siddet her, jeg sagt og diskuteret det. Men men øh, ja, altså, og det, det, er jo også, det er jo svært at sige, om det ikke har haft nogen virkning, fordi det kunne være, at der var gået endnu værre igen set fra det, mit perspektiv og det, du nævnte før, hvis ikke pressen havde været løbende øh, på banen på det her område, så det er jo lidt, lidt svært at sige, men man kan i hvert fald konstatere, at det er jo ikke de problemer, der er blevet talesat så mange gange, de er i hvert fald ikke løst, og, og i en vis udstrækning er de, er de blevet værre, og Ja, hvad er forklaringen? En del af den, tror jeg jo desværre simpelthen er, at det handler om øh, mennesker, som bliver opfattet som kriminelle af mange, øh, selvom en del af dem jo er uskyldige, og så længe du i varetægtsfængslet, er du i princippet uskyldig til det modsatte, der er bevist. Øh, og det, det er jo altså en, en, en gruppe mennesker, når det er forbundet med kriminalitet, og øh, så er det ikke der det, det helt store øh, fokus er politisk, og... Øh, Uh, altså det handler jo uh, 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 snarere om at få flere i fængsel uh, så, uh, så det er jo ikke nogen populær uh, gruppe at agitere for, kan man
0: sige uh, og det er jo i hvert fald en del af problemet her. Jeg, jeg noterer mig også, at der ikke har været, du har set uh, dokumentaren, ikke også Geometrik? Jo, det har jeg,
1: og ret vild med den, kunne jeg forstå. Jeg ja, er vild og vild. Jeg altså, er en en det ja, de ene af de få gange, jeg har følt mig for foran fjernsynet er, er vrede og, og sorg på de menneskers vegne. Og grødkvælt, uden at være grødkvælt over kvaliteten i fjernsynet, for jeg synes, det var en fabelagtig god udsendelse. Uh, men uh, jeg deler jo det samme, altså beklagelse over, at der ikke sker noget. Og jeg, jeg, jeg vil godt spørge dig, professor. Om det, er det pressen der svigter altså, er det fordi vi interesseres for lidt for det for retsforhold i det hele taget
3: nej altså det, det, vil jeg, det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige og det kan jeg heller ikke bedømme men, men, men der er jo så vidt jeg kan bedømme stor interesse for retsforhold i pressen men måske mere for, for den spektakulære kriminalitet det ved I tog sikkert mere om jeg ja, nu, nu mente jeg men, også øh, i den kritiske øh, ende
1: selvfølgelig jeg mente ja, selvfølgelig den ja, kritiske ende øh,
3: Ja, øh, men det forstår jeg også godt, men øh, øh, ja, altså vi kunne absolut bruge mere opmærksomhed på det område, det, det synes jeg, men, 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 men der er der opmærksomhed, og der er der helt klart journalister og medier, der interesserer sig øh, for de her ting, øh, så, så jeg, vil, jeg vil ikke bare skyde skylden på
0: pressen, det synes jeg ikke, man kan gøre. Men, men fortæller vi måske historierne forkert, siden at det ikke har nogen effekt? Eller er der bare ikke nogen, der gider høre, hvad vi øh, siger?
3: Nej, altså, det, det ved jeg heller ikke, om de bliver fortalt forkert, altså, jeg tror, der, jeg, tror, der, jeg tror, der er flere ting på spil her, hvis du som, altså set fra min stol, jeg er jo forsker, og hvis du, hvis du går ud med en klar intention om, når du har lavet noget forskning, og tænker, det her, det synes jeg burde have et gennemslag, og at her der fanden med brug for, for, brug for forandringer og, og reformer osv., så er det ikke nødvendigvis sådan, at altså, så tænker man måske for 20 år siden, jamen så skal det i medierne. Så kommer det i medierne, og så får vi politikerne i tale, og så sker der noget. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, man tænker længere, synes jeg, fordi at, øh, øh, det kan jo være, at når noget kommer i medierne, så får du modsatrettede politiske reaktioner, ikke? netop fordi at det er så populært og og øh, øh, tale om mere og ikke mindre straf, og tale om værre vilkår for dem, vi frihedsberøver, i stedet for bedre vilkår osv. Så, så, der, så i nogle tilfælde kan det være smartere øh, øh, at gå direkte til praktikerne, altså kriminalforsorgen, politiet osv., de professionelle aktører på området, og så diskutere reformer med dem. Altså det er jo, det er jo en øh, mekanik, som er relevant i den her sammenhæng, synes jeg, og som
0: Øh, hvad hedder det... Ja, en del af den her problematik. Så det vil sige simpelthen øh, springe helt over de to andre hjørner i trænganten, som hedder øh, de politiske magthavere og medierne, og så, og så bare gå direkte til dem, det handler om den. Så får vi jo ikke nogen offentlig debat og samtale om problematikken.
3: Nej, øh, altså... Øh, øh, det er absolut et, et problem, øh, men... Øh, jeg tror, at øh, altså, den offentlige samtale kommer ofte af sig selv på det her område, kan man sige. Og så gælder det jo om og selvfølgelig at påvirke den også som forskere, ekspert og som praktikerne også gør nu. Øh, men, øh, men der er jo ingen tvivl om, at hvis du er i gang med en reformproces med nogle praktikere, kriminalforsorgen for eksempel, jeg kan huske, da jeg var på Institut for Menneskerettighed, at vi arbejdede med børn, der har forældre i fængsel, og forsøgte at få bedre besøgsvilkår i fængslerne. Det var Kriminalforsorgen vældig enige med at sige, og vi, vi havde projekter om det, og vi skaffede penge og øh, finansierede noget af det her arbejde i Kriminalforsorgen. Og der tænkte vi jo meget over, hvornår at vi gerne ville have de her diskussioner i, i pressen. Altså forsøgte i den udstrækning, det var muligt, at styre det lidt selv, så der ikke var noget, der blev ødelagt undervejs. Så det er bare en faktor, du må være opmærksom på, og det er jo ikke pressens skyld, men det handler jo om, at, at de politiske reaktioner, der så kommer, ikke? altså inden for de sidste groft sagt 20 år, så har der været en tendens til, hvad jeg mener, når det gælder retspolitikken, at politikerne har været til endnu vældig nervøse for at blive fanget på et ben, hvor de kan blive opfattet bare en lille smule som milde på det retspolitiske område, som forsigtige, eller tale, de indsattes rettigheder, eller et eller andet. Ikke? Det gælder om at være hård, 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 hele tiden tilsyneladende for, ikke for alle, men for rigtig mange politikere. Og det gør jo så, at hvis du har gang i en reformproces i et eller andet hjørne af et system, kriminalforsorgen for eksempel, så kan det være øh, så kan det godt være en god idé måske nogle gange at vente med at og slå det stort op i pressen til, at det
0: fungerer. Og ja. Der var et forsøgsprojekt. Det er en her. Ja, Der var for nogle år siden et forsøgsprojekt i København, hvor man fordi man ved, hvor, hvor skadeligt det kan være, når ganske unge bliver varetægtsfængslet og revet ud af deres skole og noget, at så, så med udvalgte noget. så man nogle ganske få, som kunne få lov at være varetægtsfængslet derhjemme. Og det var et helt spædt forsøg, men så blev det faktisk i medierne koblet til, at en af dem, der var i det her forsøg, han havde været involveret på en eller anden måde i et voldeligt overfald, som havde fået stor omtale i medierne, og så kom justitsministeren på banen og sagde, at det der kan ikke have sin rigtighed, og så stoppede man. Er det, er det sådan noget, du mener? Ja, altså det synes jeg er et vældig godt eksempel. Ikke? Og, der, og den politiske reaktion var jo så, var så tydelig, og
3: øh, sådan som øh, øh, Søren Pape blev citeret i pressen, den der en justitsminister, så øh, var det øh, øh, på en måde, hvor han talte om varetægtsfængslet, som om, at de allerede var dømt, øh, og øh, så, så det var sådan, øh, øh, det var jo helt uden øh, øh, nogen form for... Øh, Ja, vil være påstå sådan for øh, øh, faglig fornuftig tilgang til tingene øh, og, og så er det bare slut ikke? og det handlede om at, at, at prøve at løse et, et massivt problem i forhold til varetægtsfængsling, at det er så øh, hårdt et indgreb, og så tager man nogle unge mennesker og og forsøge at gøre tingene på en lidt anden måde. Ikke? Og så bange, så, så stopper festen, som jeg tror, det var de ord, han anvendte.
1: Nu er vi lidt før inde på det der med nytteværdien af vores journalistiske gerninger. Altså, er der, kommer der nogle resultater ud af det? I gamle dage lavede vi en hel masse om det her, især om straffens betydning, og om hvor lidt betydning de har. Valvi, han stod mål for alt, hvad vi lavede i det daværende orientering, gang efter gang. Og gang efter gang, når vi havde de her indslag, så blev straffen skærpet. Og der må jeg indrømme om, til sidst så opgave vi det, så kom der ikke flere af de der indslag, fordi det førte jo ikke til noget som helst. Og Balvi, han trak sig tilbage, trist og, og, og sorgfuldt til mode, fordi der skete lige det modsatte af det, hans evidens kunne vise, at straf ikke virker, det tværtimod har han den modsatte virkning. Og hvad gør man så? Man bliver jo man bliver det, det
0: bekræfter jo sådan set, hvad, hvad Peter sharp smith ja, siger her, at man skal, man skal holde det helt uh, under dynen, når man så må sige, ja.
1: indtil man er klar. Jo, men der har vi jo et af de dilemmaer, for det kan vi jo ikke, for det er jo vores opgave at gå ud og lave ballade.
0: Ja, nej, nu mener jeg fra forskernes.
1: Ja, jamen, det, jamen der har vi jo sådan set fælles om det. Hvis man skal have en historie ud det, så skal man jo lave ballade. Ja, det er, det. Det er jeg det.
0: Peter sharp smith du har også fortalt ja, mig, at ja. det der med at tale med journalister, det er faktisk også noget, der bare tager rigtig, rigtig meget tid, så, så du siger også nogle gange bare nej til det, øh, fordi det er så tidskrævende. Hvad handler det om? Du sagde dog, vil jeg skønne mig at citere dig for, at det ikke er så meget galt radio. Nej, nej, men altså, det, jeg siger også ja til de fleste ting, og
3: jeg øh, kan vælge godt lide at, at snakke med journalister, men ja, absolut, det sker da nogle gange, at, at jeg øh, øh, takker nej, men, men det er... Øh Øhm, altså, og jeg vil også, jeg vil også sky skynde mig at sige, at altså, jeg synes, da, at øh, pressen gør et, et stort og mange journalister et vældig vigtigt område, øh, arbejde på det her område. Jeg tror på, selvom der ikke kommer resultater, og det øh, fra mit perspektiv på en række områder går en forkert vej, så tror jeg altså, stadig, det er væsentligt at holde, holde øh, fokus på de her ting og få øh, historierne. Men, men ja, altså det er, det bliver, det tager lang tid, altså det er, er oftest, jeg snakker da jævnligt med journalister, og det, ofte er det, kan det jo være til baggrund, og så er det jo, så er det jo noget om at, at lære nogle mennesker, der ikke har en ekspertviden, en hel masse på, på relativt kort tid, og øh, nogle gange, hvis det gælder den skriftlige presse, så skal du bruge tid på at læse det hele igennem bagefter, citater og så videre, og, jo, så det er,
0: det er tidskrævende, men det, det er jo sådan, det er. Jamen, ved du hvad, så siger vi tak for indsatsen. Også for at bruge tid på, på tabloid i dag, Peter scharf Det var pænt, at der var med. Ja, det var fornøjelse. <laughs> tak skal du have. Tak. Altså professor i retssociologi ved Oslo Universitet. Og vi bliver ved eksperterne, der er lige kommet endnu en ind i vores studie. I denne uge kom den årlige opgørelse, og det er så altså også en genudsendelse, opgørelsen over de 50 mest eksperter i danske medier. Det er den samme historie hvert år. Der er påfaldende få kvinder på listen. Den højst placerede i år, eller fra sidste år, det er Helman Wi, som er Ph.D. i international politik, forsker på DIS, med speciale i sikkerhedspolitik og Mellemøsten i fire kvinder ligger meget langt nede på listen Helmand vi er nummer 24 Meget langt nede i 30'erne Der finder vi astrofysiker Anja S. Andersen Og øh, tidligere overvismand Professor Nina Schmidt, som er økonom Det er en af de historier, vi kan fortælle hver eneste år Og jeg, jeg kunne se på X At øh, min kollega Henrik Vortrup Som laver mediemagasin For et andet medie Han efterlyste, at han vil gerne have nogle kvinder til at komme og tale om den her historie Men det var meget, meget svært Æ, Geomets, hvis vi nu ø, gik ud og spurgte på redaktionerne, hvorfor er det sådan, hvorfor er der ikke flere kvinder, så kan vi to faktisk godt opregne, hvad svarene vil være, ikke? Jo, det
1: kan man godt. Man kan godt sige det på forhånd.
0: Ja, kvinderne er svære at få til at være med. De vil ja. være mere... De, de tør ikke stille op, før de er sikre på det hele. Æ, det er også nogle gange lidt dogenskab, lidt Men vi måler på det, og vi er opmærksom på det, og vi skal nok prøve at gøre det bedre. Er det ikke i rundetal, det vi Jo,
1: ser? jo, det er der, det. Er I høj grad at det er jo den der med... Ham der har vi prøvet før, og han er driftstikker, vi og ikke. vi har vi travlt. Ja. Altså, så gør vi det på den måde, ikke? Men altså, der er vel nok ved at ske en lille udvikling. Det er stadigvæk meget skræmmende og triste tal, men noget er der jo sket. Nu der er jeg med, jeg er jo, det har du selv så yndfuldt bemærket, er, at jeg er jo noget ældre. Og øh, i min pure ungdom, der oplevede jeg jo første gang, der blev læst en radioavis højt af en kvinde. Og der var stemningen faktisk lidt ortopædisk i hele huset, fordi hvad skulle det nu føre til, ikke? Men det, hun kunne gennemføre det, og chefredaktør i grundet var forfærdet. Men øh, han måtte tage en cigar, men altså, det gik. Det gik og, men det var en kæmpe omvæltning, altså, fordi en stemme i radioen var en mands stemme Og øh, øh, hvis det gik højt, kunne det være speakerne, der øh, sagde, nu skal vi annoncerede høre ja. programmerne, men så sandelig ikke, når det var nyheder. Og slet ikke vidste der var kommentarer. Uh, et, et er, om det er mænd eller kvinder Det ved jeg ikke, når, hvis jeg kigger ned i en ny undersøgelse
0: Der er lavet blandt danske phd studerende Den viser, at hver tredje af dem uh, De afholder sig fra at deltage i den offentlige debat Om emner relateret til deres forskning Af frygt for negative re reaktioner Og det, de svartal er altså ligeligt fordelt på mænd og kvinder Så det kan jo også være, at der er noget der en af dem, og nu skal jeg nok byde dig ordentligt. Velkommen, Marlene Vind, til tablet. Du er en af dem, som engang var vældig meget brugt som ekspert. Det kunne ikke handle om EU, uden at du så også var i fjernsyn eller i avisen eller noget. Du er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Kan du forstå som en af de erfarne, hvorfor de unge phd studerende har det på den måde?
4: Ja, det kan jeg sådan set godt. Øhm, og, det, og det handler jo øh, nøjagtigt om det, du siger, øh, at, øh, at man, øh, de sociale medier, øh, kaster sig over en øh, frådende, øh, når man har optrådt et eller andet sted. Øh, det gør de stadig, selv i min høje alder. Øh, så får man kommentarer, når man har været et eller andet sted øh, på sit udseende, på øh, øh, ægteskabstilbud, what have you. Altså, ja, ja. Jeg har endda en god kollega, som øh, mødte sin mand, fordi han har set hende i Deadline. Godstil, øh, jeg de har to fjernsyn. børn nu. <laughs> Så tror, det var så positivt Men, men øh, jeg mener bare At, 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 at det her med øh, Konstant at skulle forholde sig til øh, Ting som ikke har med sagen at gøre Men alle har, føler ligesom At de har adkomst til At kommentere øh, på dine rynker Eller på dine dobbelthage eller, eller hvad det nu kan være ikke? Øh, så, øh, Og, så, og så, så tror jeg også Det handler om at mange øh, Altså øh, forskning er blevet Så ekstremt specialiseret så, så øh, de fleste unge PUD-studerende, de sidder med et lille bitte, 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 bitte område, de øh, føler, de er eksperter i, øh, og det har været meget, meget svært at få det her PUD-stipendie, og det har været i konkurrence måske med 50-100 andre, øh, og, og når man så endelig har fået det, øh, så handler alt simpelthen bare om at fokusere. På, på det her lille bitte område, og, og så virker hele det der mediehalløj som noget forstyrrende, og, 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 og de fleste journalister, de vil jo, hvis vi skal være ærlige æh, her i studiet, de, de gider jo ikke bare at høre om, øh, hvad hedder det, øh, hvordan larven formerer sig, vel? Altså, de vil også høre om, øh, øh, hvad hva, 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 hva tror du selv sker, eller hvorfor det, eller hvad din hvad analyse, du? hvad synes du, og, og så videre, ikke? Og, og, og der står de fleste kvinder, men også yngre mænd, fuldstændig af. Det har de jo ikke lært noget om, at skulle have en mening om alle de her ting. Og så er det jo let at sige nej, koncentrere sig om sin forskning, og den i øvrigt stigende konkurrence, der jo også er blandt yngre forskere, som jeg også tror spiller ind.
0: Du har også fortalt mig, at i modsætning til, hvad vi journalister på redaktionerne måske tror, så er det faktisk ikke nødvendigvis der, hvor du færdes til hverdag, særlig attraktivt at være meget i Det er ikke noget, der er høj status i. Nej, det er det bestemt ikke. Snart tværtimod? Det er nærmest tværtimod. Jeg var lykkelig for, at jeg ikke var på den der liste,
4: må jeg sige. <laughs> Fordi så er man da ikke så slem, til at stille op, vel? Øhm, Fordi der er
0: sådan lidt uge linselus. Ja, det er sådan lidt
4: linselus, ikke? Øh, og, og sådan, øh, det er, øh, hvis du har tid til det der, altså, så må du have for lidt at lave. Og så altså, forsker du for lidt. Lige præcis, ikke? Så der er også sådan en hakkeorden blandt forskere, øh, så... så øh, jeg ved heller ikke, hvordan den der... Øh, jeg undrer mig lidt over listen egentlig, fordi det de flyder jo over med kvinder i, 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 i den offentlige debat og i medierne. Altså, som regel journalist, interviewer journalist. Ikke? Ja, ja, vi ikke, og, og der, vi er, der ikke. er jo masser af
0: kvinder, ikke? Æm... Der skal jeg måske sige, at listen er opgjort efter, om det er... Altså, det er alene universitetsfolk, at folk okay. er uafhængige, så folk, nogen, der sidder i tænketanke eller ansatte i organisationer, ja. kommer ikke nej. med. Og det tæller kun, hvis man er citeret som ekspert ja. inden for et område. Ja. Det vil sige, at hvis du havde udtalt dig om noget med din køkkenhave eller dit ægteskab ja. eller dine rynker, så ja. var du Men ikke... Men
4: heller ikke i det her program, så vil jeg heller nej, ikke blive registreret. Nej, det det har jo ikke noget at gøre med min forskning.
0: Nej, så. det har det ikke. Ja. Jeg har engang ringet til dig og spurgte, om du ville stille op i et, et debatprogram. Mm. Så det var noget med EU. Jeg tænkte, ja. det, var, det havde du forstand på. og der var du, der sagde jeg citerer frit efterhukommelsen. Nej, hmm. det har jeg simpelthen holdt op med, det gider jeg ikke. Ej. Hvorfor? Altså, jeg det har været faktisk, godt være, jeg har at faktisk at været herinde
4: i Klem uh, akurat, Akkurat, uh, som jeg synes var meget hyggeligt og, og fint, og, og uh, rigtig, rigtig stor fornøjelse. Uh, men jeg stiller aldrig op i debatten. Altså på, på TV. Nej, det gør jeg ikke. Uh, det har jeg prøvet for måske uh, 12 år siden, tror jeg, sidste gang jeg var med, eller 10. Jeg kan ikke helt huske det. Uh, og, og det har jeg simpelthen bare valgt, at det vælger jeg simpelthen ikke. Og og jeg tror, at øh, ja, på en eller anden måde, så føler man sig udsat som forsker, fordi du, du vil jo blive mål på noget andet, end det en politiker bliver mål på, som som regel handler om at jore øh, din, øh, din øh, next-door Altså... Øh, og, og det synes jeg bare ikke er en rolle, der passer til en, til en, til en, til en forsker. Så, Men det, ja.
0: hvis vi nu lader lad både dine kolleger og så de sociale medier ligge og kigger alene på, hvad vi i medierne kan gøre for, for faktisk at få adgang til at få jer til at stille op og dele al den der viden, I sidder og har med den undrende offentlighed og os... Hva Nå, men er jeg holder noget, jo vi skal meget at være i
4: deadline fx, ikke? Det er jo helt vidunderligt At få taletid på den måde Og være, at være ligesom ekspert på den måde Hvor man har mere tid til at folde det ud p orientering også øh, fint og det samme gælder jo øh, andre radioprogrammer, som, okay. som har øh, øh, altså et andet format, øh, hvor der er god tid. Ikke? Det, det, det vil jeg sige, det er noget andet, så der er nok... Øh,
0: Men det, øh, som øh, vi hørte Peter Schaafs, lige, lige før om at sidde og rette ja, i og sådan noget... Det, det, og
4: det gør man rigtig meget, ja. hvis man øh, bliver ringet op øh, og skal... Øh, interviews til, til et skriftligt medie.
1: Men du siger, det der med at stille op, det gælder ikke dine yngre kollegaer, men de må jo være klar over, at man også som forsker har en forpligtelse til at dele sin viden ja, til offentligheden. Men ikke? det er jo
4: en meget bred vifte af ting, man så kan gøre, ikke? Ja. Du, kan, øh, du kan formidle i Gymnasieforeningens øh, blade. Du kan øh, formidle. Eller i ja,
2: også, det ved
4: jeg ikke, om jeg er formidling. Det tror jeg er mere forskning. Æh, fordi det er jo ikke formidlet. Det er jo forskningen, der bliver lagt frem i et mm. videnskabeligt tidsskrift. Men du kan jo formidle på alle mulige måder, så og, du man behøver og, ikke og undervisning er jo på en måde også øh, formidling, øh, eller du kan tale i Folkeuniversitetet eller et andet sted, øh, det er jo også formidling, så, så der er masser af måder at formidle på, som ikke nødvendigvis handler om at stille op i medierne.
0: Men nu gjorde du i hvert fald i dag etablyd, og ved du hvad, Marlene Vind, det er jeg rigtig glad for. Tak fordi du kom, vores tid er ja, gået, og det gælder også for dig, Georg med Tak fordi du vil komme vores tid er gået. Hvad skal klummen, den sure klumme handle om, den her uinformation.
1: Jamen, den handler om det der, vi talte om i begyndelsen, om det grove morbrug, altså siger at man skal smide en mand ud på røg og albu, og en etbenet pirat, som man har nu i vores varetægt som nation, som har fået opholdstilladelse. Og det synes jeg altså, det var nødvendigt at riste en rune over det, synes jeg. Det kan man læse om i Dagbladet
0: Information i weekenden. Det var Tablet for i dag, lavet af tilretlægger producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvi. Vi er tilbage med en uge med mere journalistik om journalistik. Tak for nu.